0: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. Neste quarto episódio acompanhamos os efeitos que a guerra trouxe para a vida de Lili, especialmente agora que ela casou-se com outro sobrevivente, Aaron Jaffe. E a pergunta chave aqui neste ponto pode ser como reconstruir sua vida, sua família, sendo marcado por aqueles horrores do passado. Como que eles falariam sobre isso com as filhas que um dia viriam? Mas antes de entrarmos nessas questões, eu gostaria de voltar um pouco no tempo. Naquela noite em que ela e outros prisioneiros ainda estavam nas mãos dos alemães, já não mais em Auschwitz, mas na fronteira com a Dinamarca, com a garantia de que se a Cruz Vermelha não viesse, eles seriam mortos, pois já não aguentavam mais de fome. Mas o, os alemães, então... O, que...
1: Já sabiam que estavam que cercados uhum. como com os eh, americanos.
0: Eram os americanos que foram lá, é. não foram soviéticos.
1: Então eles já sabiam que acabou a guerra. Uhum. Então já já queriam nos ajudar.
0: Por que você acha que eles quiseram ajudar, então?
1: Porque eles também sofreram. aquela hora eles viram o sofrimento, como a gente sofreu.
0: Porque estavam passando fome. É. Uhum. Mas... É, é que, é realmente, eu acho eu acho que é a primeira vez que eu estou ouvindo um relato, assim, de é, alguém que passou por uma experiência de campo e se compadeceu com o próprio soldado que estava te aprisionando. Você, como nunca te chamaram a atenção, assim, dizendo como é que você pode ter compaixão por um cara desse?
1: Não compaixão, eu não tenho compaixão. Eu falo que não conseguia a vingança ou matar alguém, não ia conseguir.
0: Mas não dava um sentimento de satisfação de ver que ele estava passando pelo mesmo que você?
1: Naquela hora a gente se parecia igual. Uhum. Porque não era ruim. Ela falou que não vamos matar vocês porque vai chegar ajuda. Uhum. Então... Aquela hora, acho que era a gente.
2: Mas você não sentiu alegria de ver
1: que eles estavam sofrendo também? Que era? a gente nem, nem sabia que é alegria.
0: Da conversa que tive com a Lili, essa foi a coisa que mais me surpreendeu e que mais serviu de exemplo para mim, a ausência de ódio. E para minha surpresa, ao estudar sobre outros relatos, este parece ser um comportamento bastante comum entre sobreviventes do Holocausto. Quem comenta sobre isso é Carlos Reis, do Museu do Holocausto de Curitiba.
3: Eu nunca conversei com, com qualquer sobrevivente ou nunca assisti nenhum depoimento de sobrevivente, seja ele ao vivo, seja ele gravado, que tenha dito que existe algum tipo de, de ódio. Né? Ódio a gente não combate com ódio. Né? Ódio a gente combate com, com amor e com educação. E, e eles têm muito claro passados muitos anos depois disso, né? Os anos, os anos de vida somados ao trauma, somados a essa sabedoria que naturalmente se consegue com os anos, é, é muito claro essa ideia de que não há nenhum tipo de ódio.
0: É, mas os filhos já já se nota um pouco mais desse desse ódio, né?
3: É, é. não sei se eu posso chamar isso de ódio, mas é uma espécie de a gente pode dizer que, que a próxima geração ela ela já tem uma inquietação muito mais forte é, aquela ideia de que é, é normal também normal tantos filhos quantos netos é, muito, a, a, isso é uma coisa que nós quando eu falo nós o museu e as instituições que trabalham com local que a gente precisa trabalhar isso muito bem que é aquela ideia de, de tirar essa dose de, é, sentimental e de vitimização que isso dificulta o processo educativo. Né? Isso é, é problemático do ponto de vista educativo. Mas é mais comum ver em, na segunda geração, nos filhos, até mesmo nos netos, uma, uma, uma inquietação, às vezes até um, um discurso Uh, mais mais radical Em relação a tudo aquilo que aconteceu é, Não vou chamar de ódio Porque cada caso é um caso Mas claro, eu, claro. isso é muito uhum. isso é muito diferente Em relação ao foco sobrevivente
0: Mas eu me perguntava Como será que suas filhas encaravam isso? Especialmente a Noemi Que se esforçou tanto em publicar o diário da mãe Você divide os sentimentos dela Ou você tem sua opinião diferente?
2: Ah, acho que é muito diferente né? Tem uma coisa...
1: Você ah, imaginou?
2: eu sei que é uma coisa muito forte para mim o fato dela ter passado pelo holocausto desde que eu sou muito pequena. Eu ia na escola e eu lembro que eu me sentia diferente das outras crianças. Porque como eu sou bem mais nova que as minhas duas irmãs, eu sou de uma geração cujos pais não estiveram no local, então eu era a única na escola porque minha irmã, provavelmente, tem amigas cujos pais também estiveram no holocausto, mas eu não. Então eu, era, eu me sentia muito diferente dos meus amigos por causa disso, porque os meus amigos tinham avós que estiveram no holocausto e eu não. Para mim era a mãe. Então eu me sentia, ao mesmo tempo, uh, inferior e superior. Era um sentimento muito misturado. Eu achava que eu era melhor do que eles, porque meus pais tinham sofrido mais. Não sei te explicar isso daí, mas era assim que eu me sentia. Isso era uma coisa... é verdade, que eu me sentia assim. Como se eu soubesse mais sobre a vida do que eles. Porque eles tinham tido mais facilidades do que eu, mas nem é verdade. Porque minha infância foi muito boa. Minha irmã não, minha irmã sofreu muito. Porque ela, quando ela nasceu, meus pais não tinham muito dinheiro, meu pai batia nela, Eles, ela... Foi criada pela minha avó. Eu não, eu fui criada no conforto. Fui criada por. Eu tinha três mães. E meus pais já estavam bem de dinheiro, falavam português, minha avó já não morava mais lá. Mesmo assim, eu me sentia especial. A
0: diferença de idade entre as irmãs representa algo crucial em entendermos os efeitos póstumos do Holocausto. A Noemi, sendo a mais nova, passou por experiências diferentes daquelas que a irmã. E mesmo o pai dela, Zaron, encarava os traumas da guerra de forma totalmente diferente da própria Lili.
4: Sou Estela Jaffe de Lima Forte, tenho 64 anos e sua avó. <risos> Hoje eu sou avó. Não sou mais nada, sua avó. Ah, que é isso? É
1: filho da... sou avó.
4: Verdade. E a filha da... sou Arquiteta. Não, é. não, não sou arquiteta. arquiteta. interior, né? Não, né, profissão publicitária. Uh, a minha relação com... Uh, meu pai foi muito... Meu pai era um cara que tinha.. ele era muito sofrido, ele era uma pessoa depressiva, ele tinha momentos que, fic, que chegava a ser dias, que ele ficava quieto, sentado numa poltrona, ele tinha muita enxaqueca. Então ele ficava assim, quieto na dele. Ele nunca foi, ele, ele sempre foi de contar, ele foi muito carinhoso comigo depois que eu fui maior ou eu fui perceber isso depois que eu fui maior mas de pequena ele foi muito enérgico comigo extremamente enérgico ele chegava em de castigo batia. batia eu lembro a cena dele a, a, batia não batia 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 com sim batia é com cinto. ele ele me ameaçava muito com eu era muito é, uh, teimosa, é, teimosa é teimosa e, e ele falava, faz isso, não faço, faz eu não, não faço e, eu, e ele adorava pegar o cinto, dobrar e esticar <risos> E isso era uma e, e eu me lembro que eu me defendia virando a cadeira Tipo leão e, e domador, né E eu virava a cadeira e ele vinha e a gente se peitava muito Era uma coisa muito,
2: no um banheirinho
4: minha. embaixo para mim eram horas, na verdade vinham ser minutos né, que ele me deixava. Tinha um banheirinho, tipo um lavabo pequenininho na casa que eu morava. E tinha uma e trinca por fora.
1: ela, ele entra no outro quarto e chorava.
0: Ela disse que depois que o Arão castigava a Estela, ele entrava no quarto e chorava. É Isso eu não via.
4: <risos> Mas ele castigava. né? Ele, ele Para ele, ele tava, ele ainda tinha a mentalidade, eu acho que de campo, de... de de que você resolve a coisa com castigo, né? Uhum. Que meus pais não, não têm educação Eles pararam no ginásio Então é... E eles foram educados assim Então é o que eles trouxeram Até eles se aculturarem Até eles... Demorou o tempo do meu crescimento uhum.
0: então, então você acompanhou bem você Eu
4: cresci bem. com eles uhum. Eles cresceram comigo, uhum. né? Uhum. Eu acho uhum. que é o contrário Eles cresceram comigo se formaram, fizeram a vida enquanto eu fui fui crescendo. Eu eu era o símbolo para ele de um, eu era um sonho, né? Eu acho que de repente eu ter nascido foi uma coisa assim milagrosa para eles, né? Que nunca esperavam nem estar tá vivos, quanto mais ter uma filha. E ele, era, ele exigia demais de mim. Meu pai sempre exigiu muito de mim. E quando eu não, não uh, uh, correspondia, ele, não, é, não é maltratar, eu não posso chamar isso de maus-tratos, não era maltratar. Ele, ele era muito jovem, ele não tinha nem 30 anos. Então, e, saído de guerra, e, e sem falar o idioma, e com, com, a, a, cultura, o, o, a cultura dele era mínima. É muito bom.
0: A cultu... muito
4: não, ninguém, não, ninguém discute isso, ele era muito bom, mas ele era muito enérgico. E aí ele, com o tempo, ele acho que foi relaxando e se encontrando também, né? porque ele estava completamente desencontrado. Às vezes eu penso como a nossa vida aqui é, é, é linear, né? redondinha, a gente mora aqui, fala o idioma, nasceu, cresceu, casou, teve filhos... De repente eles passaram por uma guerra, saíram de um país que falavam um idioma, chegaram aqui sem entender porra nenhuma do que estavam fazendo, não sabia o que vão fazer da vida, meu pai é um mascate, pegava roupa daqui e dali para sair para vender, não tinha ideia do, que, que, do que, que ia acontecer com a vida dele, e aí eu pari uma filha, né, é um, é um negócio assim, surreal, como é que ela vai viver, como ela vai sustentar, como é que eu vou fazer, o que, que vai acontecer, né. Então foi... o meu pai ele começou a conversar comigo mesmo quando eu tinha meus oito, dez anos Aí eu me lembro que a gente passava assim, às vezes, à noite, ele adorava me dar, tomar leite quente E a gente ficava na, na copa, na cozinha, a gente ficava conversando, ele, contando, ele contava histórias que eu nem entendia na época Então nem posso me lembrar para te falar mas ele, eu me lembro que ele contava muito história, história. não era Branca de Neve a história dele, era a história do Tito, era a história da Iugoslávia, era a história não da guerra. Ele falava de como era a Iugoslávia antiga da época, porque era um país só, né? como era, como era o Tito, como era a monarquia. E aí ele falava assim da guerra, falava dele. ele tinha muita raiva da Alemanha, nós nunca tivemos nada alemão em casa, nem carro, absolutamente nada, nada. Isso não, era uma
0: você coisa. Como designer, querendo
4: não, não pra eu 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 não consigo me imaginar. Eu nunca fui para a Alemanha. Isso é uma coisa atávica minha, Eu, eu não me imagino entrando na Alemanha.
0: Você eu. Não, você não consome produtos alemães? Você, não, eu, eu
4: consumo. Conheço? Eu já tive já tive. Isso eu não eu uso, adoro Nivea. Não, <risos> eu não tenho. Não, não é não, não é isso. Mas assim o país. Eu uma vez eu estava na França. E a gente estava num pequeno restaurante na, na, na Provence E eu entrei com meu marido e tinha lá um grupo alemão que levantou e começou a cantar Eu não me lembro o que, que eles cantaram, devia ser uma música qualquer Mas levantaram e começaram a levantar as taças e cantar Eu fiquei tão incomodada que eu saí do restaurante, eu não consegui ficar E não, eu, eu não passei por isso, né? então
0: os traumas da guerra se manifestam de formas diferentes entre os sobreviventes do holocausto. E o ritual de saber contar suas histórias para seus descendentes, a primeira geração após o trauma, foi um processo longo e doloroso, especialmente para aqueles filhos que, como Estela, acabaram crescendo junto com seus pais. É a filha mais velha? Sou. Você é a filha mais velha? Nascida em... 50. 50. Então você ainda pegou boa parte da história da sua mãe. Isso
4: Eu não peguei porque... É assim, a, a minha mãe e meu pai foram falar da história deles.
1: Nós chegamos em 49. É,
4: muito mais tarde. Primeiro porque eles não tinham como se comunicar. Eles não falavam. Eu nasci aprendendo, a, a, ouvindo alemão e o Eu não ouvia português, só na escola. Eu fui para a escola com 5 anos, 6 anos. Então eu fui. Eu, 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 eu escutei muito pouco português. Eles não sabiam falar o idioma. Uhum. Então, e eles não falavam da história deles. E eu não sabia o que cutucar, porque eu também não sabia nem direito de onde eles vinham. De pequena, você não, não sabe nada. Uhum. Quem começou a cutucar foi a Noemi.
3: Eu posso dizer por experiência própria também, porque isso aconteceu na minha família. Meus quatro avós foram sobreviventes, eles passaram uh, décadas sem, sem falar, é... é, é... Tem a questão do trauma, tem a questão é, da reconstrução da vida deles é, em outro lugar. Os, os filhos desses sobreviventes também, mesmo nascidos no Brasil ou em qualquer outro lugar, é, também carregam esse trauma, carregam essa ideia de que a família começou com o pai, com a mãe, nunca se falou em, em, em outros familiares o processo de nós chamamos de, de, de formação de uma memória coletiva do local, uma memória coletiva universal do local, ele foi longo, ele foi lento, ele foi doloroso. Eu posso dizer para você que a necessidade de se contar essas histórias, de se externar essas coisas, é, que hoje em dia para a gente é tão, é, do ponto de vista educativo, é tão natural, necessário é... Ele, ele, ele é uma, 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 uma formação dentro de um contexto dos anos 70 uh, E fim dos anos 70 e início dos anos 80 uh, Até esse período, os primeiros 30 anos pós uh, Holocausto Ele foi de, uma, de, um, de, um, de um processo lento, doloroso, difícil de formação dessa memória coletiva Porque Você
0: nunca...
4: Não, eu sabia, eles sempre falavam que vinham da Iugoslávia que passaram pela guerra, mas eu fui saber o que é guerra com 10, 12 anos de idade, antes... Você não sabia, a criança era muito poupada e na escola que eu tinha, a escola que eu fui era o Renascença, lá no... Bo... Eu, eu morava num gueto, realmente Eu morava no Bom Retiro, onde só tinha judeus numa escola judaica, com amigos judeus, frequentava o clube judeu, então era era, era aquela redomazinha, era um gueto. E, e não, eu não, não tinha a, a noção... Para mim, meus pais chegaram da Europa e... Eu fui saber o que, que tinha havido a guerra, que isso quando já estava no ginásio, porque primário você não... Mas os, os alguns povos
0: judeus, como eram judaicos, não falavam disso?
4: Ah. Meus parentes, nada, nunca se discutiu. Na
0: escola.
4: No ginásio, sim, começou a se falar de uma segunda guerra, de alguma coisa, mas não era uma matéria. E fazia muito pouco tempo da guerra ainda, né? 50 fazia 5 anos, né? começou é, a é... ser
2: usado em 65. Então. Fazia 20 anos depois da guerra.
4: Não se falava, era uma coisa meio. Não era um tabu, mas... Eu, hoje, olhando para trás, na época eu não sabia. Existia assim, uma, uma, uma certa neblina sobre isso, para que não... Ainda machucava muito. Uhum. Então, meus pais não falavam, não se falava na família. Meus pais sempre fizeram sexta-feira, existe o Shabbat, né? Minha mãe sempre fez jantar de sexta-feira à noite. Vinha algumas pessoas da família em casa, o tio, mais, o tio da irmão da minha avó, que a gente chamava de tio avô vinha na minha casa, depois jogava um buraco, isso existia todo um ritual mas era tudo muito bem, tudo muito bom não existia, não, não, ninguém não se lembrava mais então eu não, eu não cresci com, com isso, eu fui saber da guerra que existiu e, e que meus pais viveram a guerra e tudo isso em 10, 15 anos, não me lembro, e a Noemi, quando já. A Noemi já, já cresceu ouvindo um pouco mais, porque eu tinha 12 anos quando ela nasceu. E aí eu já tinha 13, 14, 15, eu já... aí sim começamos a falar sobre guerra. Aí meus pais, inclusive, tinham já conseguiam verbalizar pelo sentimento e pela língua, pelos dois. Era muito recente para ele estudar aquilo, né? Eu acho que tinha que decantar um pouco a coisa para você poder conseguir até falar a respeito, né?
0: O que percebemos com esses relatos, então, é que nem mesmo os próprios sobreviventes tinham muita noção do que havia sido o Holocausto como um todo. Havia tanta dor, sofrimento e até dificuldades de comunicação que apenas anos mais tarde que o assunto passou a ser debatido, mais inclusive pelos seus filhos e especialmente netos. Refletir sobre o tema tornou-se tarefa deles, gerando grandes diferenças de percepção emocional. Mas, é, e, mas, por exemplo, sua mãe não guarda mágoa?
2: Eu guardo. Você eu guardo. Eu, quero saber. eu tenho até mágoa porque ela não tem mágoa. Eu imagino. <risos> eu tenho raiva por ela. Uhum. Eu guardo. Eu, eu tenho... Mas o que, 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 que
1: você ia
0: fazer? A Lili está fazendo essa pergunta para mim. Eu não sei... Olha, de verdade, qualquer coisa que eu falar vai ser injusto, porque eu não tenho, a minha família, por exemplo, é, lá em Curitiba a maioria é e ucraniano, minha família é polonesa, então eu não tenho nem um pouco disso, sabe, então eu não tenho noção do que vocês passaram, do que você passou, do que um judeu uhum. passa, até porque eu fui criado como católico, então eu, eu, sou da, eu não sou minoria, né? eu nunca fui minoria. Eu sempre fui branco, heterossexual, classe média, homem, católico, sabe? Então, é, em Curitiba, então, eu nunca tive problema disso. Eu nunca me senti por fora. Então, eu nunca senti o peso de alguma coisa na, na minha vida. Então, é, por, por isso que eu pergunto, porque, de certo modo, também, quem passou isso foi sua mãe. Vocês, aqui no Brasil, querendo, por mais que tivesse dificuldades, também já estavam... Sim, sem problemas de perseguição claro. do governo. É. Mas ainda assim você sente, parece que sente mais do que ela.
2: É, eu é, é muito ambíguo o que eu sinto, sabe? Às vezes eu sonho que eu tô lá. Eu sonho muito com trem. Direto. Eu sonho com trem. E eu tenho uma relação com trem muito louca assim, sempre que eu embarco num trem eu penso nela
4: e...
0: como é que é aquela frase, acho que é um verso bíblico os filhos pagarão pelos pecados dos pais é. você acha que é um pecado a sua mãe não sentir ódio?
1: não, mas é interessante que... <risos> como que é o sentimento se você ouve uma coisa triste sente sente como ele, vamos, não, não é como ele, mas sente lá e vai e, e eu que tinha lá, de, estava dentro, é diferente mesmo.
4: Tem uma corrente em Israel que diz que quem sofreu mais com a guerra são os filhos da guerra. né? Isso é um, tem uma terapia, inclusive, que minha irmã lá, uma época, trabalhou essa terapia, que os filhos da guerra é que sabem o que, o que foi a guerra. Né? Até porque, acho que quando a pessoa está dentro da coisa, você não percebe a dimensão, não tem a, a realidade do que foi, não, né? você não tem a história.
0: Explica o que é o Filhos da Guerra.
4: Pra... Uh, Filhos da Guerra, acho que somos nós. né É, é aquilo que, que percebe o que, o, que o, o, o seu antepassado, aquele que esteve na guerra, passou, o que, que isso transformou a pessoa,
1: Acho que eles sentem mais do que
4: eu. O que o, o que, que isso quis dizer, né? Porque quando você está na situação é muito difícil de você ver, né? Sempre o que está de fora enxerga. A gente sempre fala brincando, ah, me dá uma luz aqui, né? Porque eu não estou enxergando. Uhum. Então aquele que está de fora, que olha para cima daqui. Às vezes tá, tá lá e você não vê, né? Aí um olho estranho vem e pá! Então eu acho que. Que os filhos dessa geração que, que viveu a guerra, não só judeu, mas que viveu a guerra... Pode, inclusive eu, eu, eu tenho um pensamento muito... Eu acho que quem sofre muito hoje são os filhos dos nazistas. É, claro. é, um, é um sofrimento que deve ser muito maior que o nosso. Muito maior. Então eu, é, é, eu, eu sempre imagino o que eles não... Porque eles devem ser perseguidos, eles, nós somos acolhidos. Eles são os perseguidos, eles. É uma coisa, é um dever que a gente tem. Um legado. É um legado que, que, que às vezes incomoda. Eu casei com não judeu. Isso foi uma coisa dificílima. Para mim não, porque eu acho o contrário, eu acho que o judeu tem que se abrir. Isso é na minha cabeça. Porque eu acho que o antissemitismo, muito dessa culpa, é do próprio judeu, porque ele. Se fecha e cria, e, e cria essa, essa esse, sei lá como é que chama? Essa amálgama que não permite que nada penetre. Então, quando não permite isso, a coisa fica. Cada um julga como quer. Se você abre, se você mostra quem você é, se você divide, se você reparte, aí a coisa. Você não deixa ele ser judeu porque você casou com o não-judeu, você continua sendo judia. Só que você se abre E aí o próprio não judeu Aprende a conhecer o judeu Então você agrega, não é que você está Diminuindo, você está agregando né? Você agrega não só ele Como a família, como os amigos como Ao que é Então eu Acho que é um legado O filho da, da guerra é, é bem isso Acho que é o um legado que a gente tem de
0: de manter isso. É que uma coisa que me chamou bastante atenção também no relato dela é que ela, por exemplo, ela não guarda ódio dos alemães, né? Isso é comum. É, é, é isso que eu ia perguntar até que eu acredito que ela não seja única e também não é regra não. geral, é, mas que as filhas levam isso muito a sério e até veio o termo que delas me explicaram que era o filhos da guerra. É, né? é exatamente. É, como é que é esse fenômeno? Muito é
3: pouco se se já já se escreveu sobre, sobre essa, essa segunda geração mas a questão do ódio isso é muito, muito forte é, as perguntas do, do, que foram gravadas pela Fundação Shoah Spielberg é, fazia parte muitas vezes do roteiro lá no final perguntar se existe algum ódio, alguma coisa e, era, e é muito comum é, nessas entrevistas a gente ouvir que não é, uma coisa é a questão da, da justiça. Tem um sobrevivente do Holocausto que já faleceu há 10 anos. Uh, o nome dela era Simon Wiesenthal. É, ele escreveu vários livros, dava muitas palestras. E um dos livros que ele escreveu chamava-se Justiça Não é Vingança. Então, o próprio nome do livro dá esse desse caráter de justiça. Mas é, muitos uh, sobreviventes isso, pós-guerra, começaram a, 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 a exercer a sua, a sua vingança de uma forma muito interessante, que era reconstruindo rapidamente a sua família e tendo filhos. É, é impressionante o número de crianças que nascem ainda nos campos de refugiados, aos casamentos, é, porque, porque isso para alguns inconscientemente, para outros até conscientemente, ter filhos significava é mostrar que, que o plano de extermínio daquelas pessoas, daquele povo, ele não foi consumado.
0: Sendo filhas da guerra, Noemi, Estela e Jane, que hoje moram em Israel, se veem na obrigação de passar essa mensagem para gerações futuras. E é curioso como este legado se mostra bastante evidente em diálogos como esse, que presenciei aquela tarde entre Lili e Noemi.
2: Aí eu resolvi dividir por temas o livro, né? Aí são esses temas que estão aqui. Dinheiro, amor, raiva, memória, tatuagem, esquecimento. E... E falando não só sobre a história da minha mãe Ou sobre o diário Mas sobre aquele tema de uma forma geral também né? Então tem um capítulo aqui só sobre crueldade Então qual a diferença entre Ser perverso, sádico, mal e cruel Eu fui atrás Não, não é tudo a mesma coisa é, São todas coisas diferentes então... Eu
1: acho que se é mal, é, é mal. Uhum. Não, tem, não tem diferença.
2: Mas tem. Tem diferença. É, ser, ser sádico, e ser perverso, são cruel.
1: Ah, esse, esse que eu contei que foi, foi no, uma. Que eles
2: eles queriam saber do hospital, que vai acontecer, esse Sim, É, gostar de ver o outro sofrer.
0: A filha que se esforça em explicar as diferenças sobre a maldade para a própria mãe, que presenciou o mal em pessoa. Como se pegasse em sua mão e a acompanhasse pelos sentidos da vida que passou. Uma maneira de lidar com a própria herança que lhe foi dada. E assim como Lili até hoje busca entender as diferenças entre os tipos de maldade, nós mesmos, como raça humana, parece que estamos constantemente aprendendo. E muitas vezes parece que não fomos capazes de tirar nenhuma lição que o tempo nos deu. Afinal, seria muito cômodo falarmos que o antissemitismo acabou ou que nunca mais um holocausto virá acontecer, seja com judeus ou com qualquer outro grupo. Mas infelizmente essa não parece ser a realidade. E um pequeno exemplo disso. Se pesquisarmos no Google, por exemplo, sobre o holocausto, não é incomum encontrarmos pessoas que argumentam que ele nunca existiu. Mas ao ouvir um relato como o de Lili e de tantos outros sobreviventes que tiveram suas vidas destruídas por puro preconceito, essas ideias incomodam. Naquela tarde que conversamos eu as indaguei sobre isso. É uma coisa que eu sempre quis conversar com um sobrevivente. O que você pensa sobre pessoas que defendem que o holocausto nunca aconteceu? E é sobre isso que falaremos no próximo programa. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do Anticast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gostou da nossa proposta e gostaria de ajudar, clique no link do post do Patreon e contribua também. Agradecimentos especiais a Gabriela Gianini, que me ajudou em algumas transcrições, Carlos Reis, do Museu do Holocausto de Curitiba, que me auxiliou com vários pontos à pesquisa sobre o Holocausto, Felipe Figueiredo, do site Xadrez Verbal, que me ajudou com questões políticas sobre a história da Yugoslávia. Obrigado também a Domenica Mendes, do site Leitor Cabuloso, que leu algumas passagens do Diário de Lili. E, é claro, não posso deixar de agradecer Lili, Estela e Noemi, que me receberam de braços abertos e cederam seu tempo e memória para que este programa ocorresse. A trilha sonora utilizada é de Kevin MacLeod do site incompetech.com e do site Audio Network. Eu sou Ivan que vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo encontro.